0: Podcast Krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym podcaście krytycznym. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak mogłaby wyglądać nowa opowieść dla Polski. Nowa opowieść związana z polityką klimatyczną i z wyzwaniami. Jakie polityka klimatyczna i sama zmiana klimatu za sobą pociąga. Dyskutujemy dzisiaj z Hanną Gilpiątek, posłanką Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że nie online, tylko nagrywamy się ze studia.
0: I będzie to pierwsza z cyklu rozmów z polityczkami i politykami na ten właśnie temat, jak opowiedzieć Polkom i Polakom kwestie klimatyczną i y, rozmawiamy także w kontekście książki, którą wydało niedawno wydawnictwo krytyki politycznej. Książki Przyszłość należy do nas Krystiany Figueres. Książka opowiada o tym, jak jest i co robić, jeśli chodzi o y, organizowanie się społeczne i polityczne w obliczu nadciągającego wielkiego kryzysu klimatycznego, jak się organizować na poziomie lokalnym, na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i światowym. I chciałbym zacząć od kwestii następującej. Otóż na zmianę klimatu, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, musimy odpowiedzieć wspólnie, zmieniając swój styl życia, odchodząc od węgla w energetyce, inaczej planując miasta. No i już teraz wiemy, że na polityce klimatycznej, we wszystkich właściwie krajach, których ona dotyczy, niektórzy zyskują, a inni tracą szybciej i więcej niż inni. Tak było we Francji w przypadku słynnych żółtych kamizelek i prawa, które podnosiło opodatkowanie paliwa co dotknęło głównie mieszkańców francuskiej prowincji. A w Polsce taki problem pojawia się, na to wygląda, w przypadku kopalni i elektrowni napędzanej węglem brunatnym w Turowie.
1: I w Bełchatowie.
0: I w Bełchatowie. Bo Turów to sprawa głośna, w, szczególnie w ostatnich dniach i tygodniach ze względu na głośny pozew Czechów przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale to jest niezależnie od różnych doraźnych okoliczności tej tej, tej sprawy, to jest niewątpliwie znak, że transformacja energetyczna będzie rodziła koszty, będzie rodziła napięcia i konflikty. Ja bym chciał zapytać, jak mamy powiedzieć ludziom, że muszą ratować planetę, Skoro przez to ratowanie, przez politykę, która temu służy, no oni mogą stracić niedługo podstawy materialne swojego bytu.
1: My to chyba już w ogóle na świecie wymyśliliśmy trochę. To w w ramach takiej solidarności i odchodzenia od emisji gazów cieplarnianych i w ogóle jakby dochodzenia, może wtedy to się jeszcze nie nazywało neutralność klimatyczna, tylko to to było związane z gospodarką emisyjną, to te kraje, które się rozwijały dopiero, miały w założeniu możliwość takiego najpierw wzrostu emisji, a potem ich obniżenia, że już od razu jakby było założone, że one jakby, że... One odbiorą pewną premię zapóźnieniową, to znaczy te emisje nie urosną tak wysoko, jak było to w przeszłości w tych krajach, które są rozwinięte, ale że e, jednak e, w, będą miały możliwość no, rozwoju przynajmniej do tego poziomu, żeby później to schodzenie było Łagodniejsze i łatwiejsze. I to tak na poziomie globalnym. No właśnie, bo na
0: poziomie lokalnym powiem tak, to brzmi wszystko dobrze, że jedni mogą trochę dłużej, prawda, mają czas, prawda, na dogonienie. No dobrze, no ale tutaj mamy sytuację, w której wygląda na to, że Polska musi prędzej czy później odejść od węgla, także węgla brunatnego, nie tylko kamiennego. No
1: tak, no bo to jest 10% właściwie udziałów w tym energetycznym, tak? tak? I, teraz,
0: I teraz mamy sytuację, w której mówimy, że będą zamykane kopalnie, kopalnie odkrywkowe mhm. będą zamykane, jak kopalnie, to też elektrownie, a tak się składa, że trochę inaczej niż na Górnym Śląsku, gdzie no nie tylko kopalnie organizowały życie społeczne, tam był przemysł wszelaki, ale w takich regionach jak bełchatów czy turów, no mamy do czynienia z, czyli rodzaju monokultury przemysłowej. To znaczy jak zlikwidujemy odkrywkę i elektrownie? to niewiele tam zostanie. I co takim ludziom można powiedzieć?
1: Czyli już mamy do czynienia z zaniedbaniem, tak? bo ktoś tam nie, nie pomyślał, nie, nie, nie planował, nie dywersyfikował tego źródła dochodu regionu. Chociaż z tego co wiem, to w Kleszczowie już w tej chwili myśli się o budowie centrum dużego kongresowego, konferencyjnego. Ale to są wieloletnie zaniedbania. Tak? A też yy, to wyszedł nam ten problem zupełnie na początku tej rozmowy. Bardzo ciekawy, że masz górnictwo węgla kamiennego, czyli połowę udziału w miksie właściwie i węgiel brunatny, który jest kompletnie odsunięty. No przecież z z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który my dostajemy jako Polska w niższym wymiarze, chyba w sumie ile tam tracimy? 7 miliardów euro, zdaje się, które które moglibyśmy to mieć dodatkowo. dlatego że jako ostatni w Europie negujemy, cel neutralności klimatycznej do 2050. Z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Bełchatów powinien dostać 22%, a dostanie 8%. A tam jest dramat, bo się węgiel kończy. To znaczy tam już, to, to nie jest taki wybór, że ta kopalnia będzie pracować lub nie będzie pracować. Odkrywki w złoczewie, która miała być wykopana obok, raczej nie będzie, bo tam jest też ten węgiel bardzo zanieczyszczony, o wiele bardziej zakadmowany i zartęciowany nawet niż ten brudny który w Bełchatowie jest. No i
0: jeśli będą e, planowane kolejne odkrywki, dokładnie. no to wtedy również nie będzie środków europejskich. I
1: to jest, i to jest taki, a, a co do Turowa, no to tam jest ten dramat, że też nie ma d- dobrego planu e, zmiany i odejścia od węgla, więc też nie ma pieniędzy. I jakby daliśmy się wkręcić jakby w taką spiralę zaprzeczania. Z jednej strony było to oczywiście korzystne wyborczo dla PiSu, bo Andrzej Duda pamiętamy, jak jeździł i tak jeszcze tak ręcznie, lęką machał, także stanowczo, żeby podkreślić tą swoją wodzowskość i stanowczość, więc kampanii prezydenckiej jeszcze ściemnią, że ten węgiel będzie powieki wydobywany, a tu się okazuje, że no, w Pełchatowie po prostu on się kończy, a gdzie indziej będziemy musieli powoli od niego odchodzić. I jak to zrobić w sposób sprawiedliwy? No właśnie,
0: bo opozycja mówi, rząd zawinił, rząd się spóźnił, rząd oszukiwał wszystko i być rząd. może wszystko to Ale prawda. Ale to nie
1: tylko ten, tylko tamte jeszcze. No. A,
0: dobrze, jeszcze lepiej. Poprzednie rządy również zaniedbywały, opóźniały.
1: Pamiętasz, jak Platforma głosowała w parlamencie europejskim w sprawie klimatu, to to nie zawsze były
0: takie... Wszystko to jednakowoż nie zmienia faktu, że jesteśmy tu i teraz, prawda, i mamy problem do rozwiązania i pytanie brzmi, co, abstrahując od tego, kto jest za to wszystko odpowiedzialny i kto jest temu winien, co należy zrobić w tym momencie, to znaczy, jaki pomysł ma wasze ugrupowanie dla ludzi z regionów, którzy mogą stracić podstawy swojego bytu. Swojego bytu. Dobra, to teraz tak. My jako Polska 2050 jakieś
1: dwa miesiące temu, może trzy, ogłosiliśmy taki program Zielony Szlak, za który dostało nam się po uszach zarówno od młodzieżowego strajku klimatycznego, bo wszystko za późno, oczywiście. I, i za mało radykalnie. I, i za mało radykalnie. I od Greenpeace'u też. A z drugiej strony dostało nam się po uszach od y, innych ugrupowań politycznych, od rządzących, od PiSu, dlatego, że... No to
0: jakieś ekolewackie pomysły I, po europejskich i, pieniądzach. I, i,
1: I co to jest? I oczywiście jakby w, tym, tym naczelnym celem to jest ratowanie planety na poziomie globalnym, tak? I, I w ogóle spełnienie pewnych minimalnych, wydaje nam się, ale realnych celów klimatycznych. I też pamiętajmy, że no, my nie możemy po prostu pstryk i wyłączyć energetyki węg- węglowej, czy nagle zredukować do zera emisji, tylko musimy w odpowiedzialny sposób to zaplanować, tak żeby na przykład do tego 2030 o 45% obniżyć emisję gazów cieplarnianych, do 35% zlikwidować smoki i kopciuchy, tak, do 40% odejść od węgla i do 50% osiągnąć neutralność klimatyczną. Naszym zdaniem to są rozsądne terminy, takie możliwe gospodarczo. Ale w tym zielonym szlaku i tutaj, przepraszam, ale nie nie pozwolę Ci zadać nowego (gry) pytania, cały czas jakby tym motywem przewodnim jest to, że to musi być sprawiedliwe. To znaczy, my musimy wyrównywać różnice pomiędzy regionami, które... No bo inaczej to będzie po prostu balcerowiczowski dół w, w tym Bełchatowie, tak? To, to, to głębszy niż ta odkrywka w tej chwili. To będzie... I ludzie tam tak mówią. My się boimy, że to będzie drugi balcerowicz. Ale to
0: co konkretnie można zrobić, żeby Bełchatów i Turów nie, zai- nie zamieniły się w to, czym stał się na przykład Dolny Śląski, Wałbrzyski Zagłębie w latach 90 to znaczy,
1: Przede wszystkim w tej chwili naszym zdaniem, tak jak patrzymy jakby na możliwości gospodarcze, żeby, bo te pieniądze, które nawet gdybyśmy wzięli 100% Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i i, który w Funduszu Odbudowy jednak stanowi dosyć pokaźną część pieniędzy i my w Europie zresztą wzięliśmy największą chyba z, z, z możliwych, największy z możliwych kawałków, pomimo tego, że jeszcze byśmy mogli większy, to te pieniądze zaczną działać kiedy? One zaczną działać za 10 lat, a nam jest teraz realnie potrzeba tego, czyli nam jest potrzeba na przykład strefy z dochodem gwarantowanym, tak, bo te 14 tysięcy miejsc pracy, które jest w w tej chwili, zaraz, 14 tysięcy jest chyba w Turowie, a 30 tysięcy w Bełchatowie, z tego co pamiętam. I chcecie przyznać
0: dochód gwarantowany mieszkańcom całego regionu?
1: No właśnie, to chodzi o całą chmurę, bo samo zatrudnienie w kopalni i i elektrowni, ono się sukcesywnie zmniejsza, bo ono wynosiło tam 11 tysięcy, później 5. Ono się po prostu z każdym rokiem ono jest mniejsze. Jedyne w Bełchatowie zatrudnienie, który którego przybywa, to są kierownicze stanowiska w spółkach. To jest w tej chwili kopalnia Synekur i to naprawdę jakby spojrzeć, to, to ludzie mówią, tak, to ja jestem posłanką z tego regionu, więc Michał, mi to ludzie przy, przynoszą i mówią mi, że e, tutaj zatrudniono, nie wiem, znajomego listonosza na stanowisku, które wymaga dużych kwalifikacji, a tam panią na stanowisku absolutnie topowym, a czy które wiadomo, ile to by kosztowało i kto
0: by miał konkretnie te pieniądze dostać?
1: I ile przede wszystkim? No, to, 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 I to jest dobre pytanie, tak? Bo y, to nie jest, y, jakby, to, to oczywiście nie mieści się w, nawet w kilkuset stronicowym, już nie mówiąc o kilkudziesięciu stronicowym programie politycznym, czy nawet y, opartym na głębokich, tak, analizach. Natomiast wydaje mi się, że to, co powinniśmy w tej chwili zrobić, to y, po pierwsze jakby dostrzec i włączyć mieszkańców i zapytać ich może, co, co oni chcą, tak? Prócz tego, bo oni są świadomi w Bełchatowie, że kopalni już nie będzie, tak? I że elektrowni już nie będzie w jakimś tam okresie czasu. I teraz przyjeżdża Macierewicz i ludzie się z niego śmieją, śmieją się z niego pracownicy kopalni, bo Macierewicz y, przyjeżdża razem z Sasinem albo Sasin przyjeżdża oddzielnie bez Macierewicza i mówi, postawię tu elektrownię atomową, nie zważając na to, że Bełchatów leży w takim miejscu geologicznym, w którym są wstrząsy ziemi, tak? Bo ono po prostu tektonicznie jest stabilne. To miejsce. Nie zważając na to, że elektrownia będzie kosztować okrągły bilion złotych. Tak się, takie są szacunki rządowe no i, i nie że To elektrownia
0: atomowa nie zatrudnia. Tylu pracowników, i adekwatna mocą elektrowni. I dokładnie, ten trzeci, i dokładnie ten trzeci
1: argument, że w ogóle jakby ten, ten ilość pracowników wraz z tym otoczeniem w postaci spółek różnych i, i, i różnych podmiotów zależnych, no, no nie ma takiej możliwości, żeby wytworzyła taką ilość miejsc pracy w, docelowo. I ludzie nie wiedzą też tam. To znaczy, oni żyją w lęku, że przyjdą, no bo. A, i zaraz po tym Sasinie przyjeżdżają bardzo słuszni e, przedstawiciele różnego rodzaju. E, um, I
0: tam emitują grup. coś na kominie na przykład. A
1: nie, to jeszcze, że Greenpeace wjeżdża, to ich denerwuje z tego powodu, że e, uważają, że kopalnia jest źle zabezpieczona, bo zatrudniono w spółce, która zajmuje się bezpieczeństwem, właśnie, nie wiem, przykładowego listonosza zamiast wykwalifikowanego.
0: Czyli rozumiem, że wasz pomysł jest taki, że mieszkańcy regionów, które będą szczególnie dotknięte przez dekarbonizację, w tym przez zamknięcie kopalń i elektrowni, mają otrzymać dochód gwarantowany?
1: Jeżeli nie uda się w krótkim czasie wytworzyć ty, takiej ilości, a podejrzewamy, że się nie uda. Więc no, proponujemy to w naszym programie, nie jako pewnego rodzaju nie wiem, dogmat, tak? bo e, jest to też e, oczywiście do policzenia wszystko. A jakim jako pewne narzędzie... O, o jakich
0: kwotach my w ogóle mówimy? No, 500 plus dla wszystkich dzieci kosztuje 40 miliardów złotych, rocznie, a, a ile by kosztowało program ile, tego rodzaju dla ile by, mieszkańców Bełchatowa, ile by dla mieszkańców re,
1: restruktu- no to, a, to ja przepraszam, zapytam Cię inaczej. Jakie byłyby koszty zaniechania, gdybyśmy tego nie zrobili? Co by się stało? Jakie byłyby skutki społeczne? To znaczy, jaką dla 30 tysięcy osób, które mieszkają w powiecie bełchatowskim, radom radomszczańskim, Jakie, y, 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 jaką mielibyśmy katastrofę humanitarną tam, gdybyśmy po prostu zamknęli kopalnie nie proponując ludziom niczego innego niż gruszki na wierzbie w postaci jakichś tam, nie wiem, i y, y, y przekwalifikowania za 10 lat.
0: No dobrze, to w takim razie macie jakiś y, zarys pomysłu, ale nie macie większości y, parlamentarnej. Do takich posunięć potrzeba decyzji ustawowych, trzeba zapewne też determinacji rządu, który musiałby podobne rozwiązania, bo nie jest to kwestia jednej ustawy, prawda? Wdrażać. No i teraz w sytuacji, kiedy w Polsce rządzą ludzie, z których część ekipy nie uznaje faktu antropogenicznej zmiany klimatu, a część ta, która uznaje no, najwyraźniej, stara się jeszcze nie wspominać o tym zbyt głośno wyborcom a jeszcze pozostali ci najbardziej awangardowi owszem są gotowi na przykład przestawiać spółki energetyczne na nowe tory w kierunku energii odnawialnej, ale również niespecjalnie troszczą się o udział czy partycypację mieszkańców danych danych terenów o o, o udział w w w tych wszystkich procesach to właściwie jaka jest możliwość realizowania czy wdrażania jakichkolwiek planów tego rodzaju? Czy musimy czekać na na nowe wybory, czy można coś robić zanim te wybory nastąpią i zanim zmieni się układ władzy w Polsce?
1: Znaczy problem z energetyką jest taki, że, przepraszam bardzo, już w tej chwili można powiedzieć o pewnym drobnym postępie, tak? bo widać pewne poluzowanie takiego dogmatu w ustawie odległościowej, w ustawie wiatrakowej, że przynajmniej będą pewne miejsca w Polsce, gdzie te wiatraki już będzie można stawiać. Tak? Bo poprzednio przepisy były takie, że to było po prostu nie, nie, nie do spełnienia wręcz. Dlatego, że i to, to wynikało po prostu z czystego, z czystego uprzedzenia, takiego typowego antypostępowego uprzedzenia do odnawialnej energii. Oczywiście, że można dyskutować na temat tego, może inaczej. Jeżeli jesteśmy w tej chwili w opozycji, możemy proponować pewne rozwiązania, licząc na to, że oczywiście nasze, nie wiem, poprawki, propozycje, ustawy nie przejdą, ale tak jak obserwuję w pracy parlamentarnej, to bardzo często te rozwiązania, które kładziemy na stole, potem rząd sobie trochę przerabia i przywłaszcza i ogłasza jako własne. I to jest super w ogóle. czy znaczy chcę powiedzieć, że to, to nie jest może najlepszy model współpracy pod względem godnościowym dla opozycji, ale przynajmniej jest to skuteczne w niektórych kawałkach rzeczywistości. I tutaj też widzimy, że no, są jakby osoby w tych departamentach, które zajmują się właśnie, nie wiem, energetyką, rozwojem, które nie są jakieś oczadziałe, tylko no chciały Buh, rzeczywiście lepiej, tak? To znaczy widzą potrzebę, żeby ludzie mogli czerpać z małych, odnawialnych źródeł, żeby ta energetyka rozproszona się... Zresztą jedziesz przez Polskę w tej chwili, to ta fotowoltaika, fotowoltaika jest wszędzie tak naprawdę. To to są już w tej chwili banery... Polska przeżyła
0: boom rozwojowy na skalę światową rzeczywiście. Tak, dokładnie.
1: Tylko problem mamy taki, że energetyka, widzisz, nie, nie jest czymś, co można rozpatrywać na poziomie samorządów, albo tak jak, nie wiem, w Słupsku chciała Beata Maciejska na poziomie demokracji energetycznej. Tylko kiedy oni jakby zależy. Zamontowali... No to
0: przecież podnosi się ten postulat, zresztą są wzorce różne za granicą, że czy to gminy, I, i to czy inne jednostki super. samorządowe no. organizują I zobacz, spółdzielnie,
1: spółdzielnie, całą taką spółdzielnię we Wrocławiu. Stare Bloki, która jest największą elektrownią rozproszoną, tak? W słoneczną, którą mamy w Polsce, bo na cała spółdzielnia jest po prostu obstawiona panelami na dachach. To są super rozwiązania, tylko, że one są cały czas na małą skalę, bo jakby energetyka jest tą dziedziną, w której państwo jednak ma zawsze wiodącą rolę przez różne rzeczy. No musimy być suwerenni energetycznie, musi być zachowane bezpieczeństwo. My mamy bardzo złe sieci przesyłowe. To jest wszystko absolutnie do remontu. I teraz jak te sieci jakby zaprojektujemy pod atomówkę, to będziemy mieli już bardzo wiele lat jakby utrwalony ten system, a jak zaprojektujemy je pod y, rozproszone źródła odnawialne, to trzeba będzie ten system zbudować inaczej. Tego też nikt nie bierze pod uwagę, nikt o tym de facto nie dyskutuje. No dobrze, ale
0: skoro tak, to do, znowu, w pow, powraca ten sam problem. Czekamy na zmianę władzy w Polsce?
1: Czekamy na władzy, zmianę władzy w Polsce na pewno, tylko kwestia tego, czy my mamy czas czekać jeszcze, nie wiem, te 2 trzy lata. No bo jak, jak czekamy do jesieni, to spoko, to możemy poczekać. Mhm. Jak czekamy do wiosny, to też jakby od biedy możemy, yy, możemy sobie pomyśleć, że dobrze jeszcze, yy, jeszcze chwila i się nic nie stanie. Ale yy, jeżeli my mamy czas do 2050 roku tak naprawdę, bo taki sobie jakiś tam horyzont... To na przeprowadzenie całego tzn. procesu. Tak, do A... neutralności, tak. tak. To, to ja myślę, że my już nie mamy czasu.
0: Mhm. No dobrze, bo energetyka to nie jest jedyny, choć kluczowy obszar, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Twoja specjalność to jest polityka miejska i to jest również sfera, to znaczy projektowanie miast. To jest ta sfera, która też ma zasadnicze znaczenie dlatego jak będą wyglądały, po pierwsze, emisje danego państwa, a po drugie, jak obywatele tego państwa będą w stanie sobie radzić ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi. Ja bym chciał zapytać, czy twoim zdaniem można, czy możemy adaptować miasta do zmiany klimatu wbrew albo obok polityki rządu?
1: Tak, jak najbardziej. Dlatego, że to są czasami... Zmiany, które polegają na oszczędzaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na energię, ale także na takim organizowaniu samej funkcji miasta, czyli od, odchodzeniu od tego takiego modernistycznego planu, że a tu jest dzielnica, w której będzie sam przemysł, a tu jest dzielnica, w której będzie mieszkaniówka. No i a co jest wiem, z tym modelem nie tak? No, rano są korki w jedną, a w, po południu korki w drugą, więc smok jakby pomiędzy tymi dwoma częściami jest potworny. Dlatego też, samo, samo planowanie miasta, tak samo dbanie o to, żeby ono się nie rozlewało. Jest ważne tutaj, dlatego żeby redukować po pierwsze jakby z, y, 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 to zapotrzebowanie na energię, po drugie im w większym skupieniu y, budujemy, to, jednak budynki wielorodzinne da się ogrzać wspólnie o wiele łatwiej na przykład. Tak?
0: No, no dobrze, budownictwo wielorodzinne sprzyja y, ogrzewaniu z odnawialnych źródeł energii, Yy, nierozlewanie miast ogranicza yy, transport i mobilność bo nie trzeba przejeżdżać i dojeżdżać mobilność,
1: no, czy na, na transport yy, ale też na transport indywidualny jeżeli mamy nie wiem, ogromne saberbia rozlane z domkami to tam też doprowadzanie sieci ciepłowniczych jest de facto nielogiczne kompletnie, znaczy tu tu już jakby wchodzimy w zupełnie inny model, trzeba coś wymyślić, a trzecia rzecz to jest mieszanie funkcji w mieście, czyli jakby takie planowanie już na poziomie studium zagospodarowania, kierunków zagospodarowania i rozwoju miasta, żeby te funkcje były jednak no dosyć zróżnicowane, żeby to nie były monokultury takie jak masz na, w Mordorze, nie? na Służewiu.
0: A jak to się ma do tych propozycji, które padły w Polskim Ładzie, żeby na przykład wolno byłoby bez pozwolenia jesteś na złośliwy. budowę, jesteś... bez pozwolenia na budowę, budować domki do 70 metrów kwadratowych, jak się ma działkę? Bo moja intuicja mi podpowiada, że to raczej będzie sprzyjać rozlewaniu się no to... miast, a nie jesteś... ograniczaniu tego zjawiska.
1: Jesteś złośliwy dla pana premiera, który chciał dobrze, a mu nie wyjdzie. Znaczy, może inaczej. Ja... Y to jest takie ogromne marzenie każdego z nas odruchowe, że chcielibyśmy mieć ten dom za miastem, taką środę wokół i ta tak cisza. dalej, później mamy inne domki za miastem, tu szkoło naszego domku za miastem, potem coraz gęściej potem okazuje się, że jedna osoba no to jest do tego, żeby wozić dzieci do szkoły, no bo tej szkoły tutaj nie, nie ma jak zbudować internet nie działa stoimy w korkach do miasta bo też nie ma odpowiedniej infrastruktury który, kolejka nie dojeżdża i tak dalej, i tak dalej. No, ogólnie ci, ci wioszczalni tak zwani, którzy na taki domek za miastem się zdecydowali, teraz są powrotnikami najczęściej. To Kasia Kajdanek z Wrocławia, przepraszam, pani profesor Katarzyna Kajdanek z Wrocławia prowadzi takie bardzo ciekawe badania, ale cały czas no, chcemy mieć ten domek i o nim marzymy. I w te marzenia uderza Polski Ład i yy, mówi o tym, że teraz to już będzie tak zupełnie prosto. No nie tak zupełnie prosto, bo... Bez jak,
0: urzędników, bez pozwoleń na budowę. No i bez, bez kierowników i, budowy powiedział pan Dokładnie.
1: Ryby. I też bez, bez elementarnych yy, sk- składowych, które potem decydują o naszym bezpieczeństwie, no bo jak nie wiem, ktoś tam wykopie byle gdzie bez mapy projektowej, bez badania gruntów, bo nie takie rzeczy my ze szwagrem, jak to Marta Bejnarowicz pięknie napisała architektka z Gorzowa, prezeska Kongresu Ruchów Miejskich, bo nie takie rzeczy my ze szwagrem wylewaliśmy jako fundamenty i się trzymało, no to na tym, oczywiście jakby za tym idą katastrofy budowlane, za tym idą nowe koszty w postaci tego że Trzeba będzie to jakoś tam naprawić, ale zatem idą przede wszystkim ogromne koszty dla miast i dla nas wszystkich. Dlatego, że w niekontrolowany sposób, jak ktoś ma, nie wiem, po ojcach ziemię czy gdzieś tam kawałek działki, to będzie sobie budował Hula i dusza, piekła nie ma również wskutek tego, że to jest gdzieś tam poza systemem planowania przestrzennego, prawie zupełnie w, z, z ignorowaniem jakichś dobrych zasad urbanistyki i jednocześnie pan premier zapowi- zapowiedział duże dopłaty do normalnej deweloperki to to będzie taki krajobraz, taki pejzaż wiesz, nagle osiedle Derby, tak, w środku Białołęki otoczone takimi domkami i znowu takie osiedle jak na woli więc to będzie um, pewien taki horror przedmieść, z którego um, no, nie, nie będzie się można w żaden sposób, nie wiem, y, sensownie wydostać rano, gdzie zabraknie ci wody w kramie. No. Podobne, podobne rozrywki będą Będzie przeżywać. Będzie dobra
0: scenaria do kina postapokaliptycznego, ale...
1: Poczekaj, jeszcze wrócę do tych, do tych samorządów, bo cały, wszyscy dostrzegają, że jak się troszeczkę zmniejszy... Znaczy troszeczkę, no jak działamy na skalę podatkową, to zmniejsza się PIT, więc samorządy dostają mniej. O te 10 czy 11 miliardów, jak wyliczyło Ministerstwo Finansów i nie ma tego jak skompensować, ale o wiele większe koszty moim zdaniem to będzie ta suburbanizacja. I miasta tutaj, i gminy zapłacą o wiele więcej za dociągnięcie tam dróg, dociągnięcie wodociągów, nie wiem, sieci i tak dalej, niż wynika to tylko i wyłącznie z tego, co Polski Ład im zabierze w podatkach.
0: No to ja się czuję przekonany co do tego, że od tego rozwiązania wzrosną emisje może się pogorszyć standard życia wzrosną koszty dla samorządów, no tylko, że tutaj dochodzimy do kolejnego i nie wiem, czy nie kluczowego w ogóle problemu, jeśli chodzi o politykę klimatyczną w takim kraju jak Polska. To znaczy w kraju, gdzie mimo ogólnego wzrostu zamożności przez bardzo wiele lat Społeczeństwo, czy większość społeczeństwa ma poczucie, że cały czas jest na dorobku, to znaczy, że cały czas dalej aspiruje, że chce osiągnąć wyższy poziom życia, w domyśle zapewne taki, jak te kraje, do który, które, które traktujemy jako nasz, nasz wzorzec czy punkt odniesienia, w naszym przypadku to są najczęściej Niemcy i to takie Niemcy troszeczkę z wyobrażeń jeszcze z lat 70 i 80 i teraz i też do tych dążeń, do tych aspiracji odwołuje się między innymi nasz rząd w swoich kolejnych projektach, zresztą wprost mówi się o doganianiu Zachodu pod względem poziomu życia, no i teraz dogania... Polska 2050 przychodzi i mówi tak że ta suburbanizacja, czyli to budowanie, które będzie będzie efektem budowania domów bez zezwolenia, czy jednym z efektów budowania domów bez zezwolenia na swoich działkach, to jest coś niewłaściwego z punktu widzenia interesu samorządów i interesu klimatu. Być może w długim terminie również podkreślasz, że z punktu widzenia standardu życia, ale to na dłuższą metę. Na razie aspiracje i fantazje są takie, że to jest to, czego ludzie oczekują. Czy będziecie mówić Polkom i Polakom, że nie mogą realizować swoich aspiracji i że nie mogą konsumować, nigdy nie mogą konsumować tyle, ile Niemcy i Duńczycy, bo planeta tego nie wytrzyma?
1: Nie, tylko róbmy to z głową. No, czy w takim sensie, żebyśmy też te koszty konsumpcji ograniczali. No, jak wejdziesz w Berlinie do bramy, to tam przejdziesz w tej bramie przez kolejne trzy podwórka do wnętrza kwartału, gdzie jeszcze ktoś wstawił domek jednorodzinny. Czyli to jest maksymalne wykorzystanie tej przestrzeni w miastach, a my mamy jej bardzo dużo tak zwanych brownfieldów, które mamy już uzbrojone, albo możemy bardzo łatwo przystosować. Nie musimy jakby rozlewać się. Są miasta, które są tak jak Malbork na przykład ograniczone i już, one dalej nie pójdą. One cierpią na brak przestrzeni już, nie mają się gdzie dogęszczać. Ale zazwyczaj sytuacja jest odwrotna. Możemy to robić na w, znaczy tutaj kluczem jest po prostu dobra reforma planowania, na którą już czekamy wiele lat. Jak ona... Tak, po raz, 30 chyba, prawda? tak kolejny nie może dojść do skutku, to przenosi się to do innego, nie wiem, ministerstwa, wydziału, departamentu, przychodzi nowa władza. No zawsze jest, zawsze coś, tak, z, ty, z tą reformą planowania. Natomiast to, to można robić w, z głową, ale też chcę Ci zwrócić uwagę, że to jest taki... Taka, że my mamy taki model nowoczesności, PiS przyjął taki model nowoczesności, którą ja bym nazwała, który ja bym nazwała jetsonizacją, tak? To znaczy ten... W...
0: Chodzi o odwołanie słynnej kreskówki tak, z lat są... 60 jeśli dobrze pamiętam. Zamiast, domku,
1: tak, zamiast zwykłej, zwykłej tam chaty to jest domek z panelami fotowoltanicznymi na
0: dachu. Zamiast samochodu jest indywidualny helikopter.
1: Jedno z dwóch milionów aut elektrycznych ofiarowanych przez pana premiera, jak wiadomo, naszemu tak. narodowi. I też program Oczko Plus, tak, który ma tutaj pełnić
0: każdy będzie miał basen w swoim ogródku.
1: No właśnie, każdy będzie miał basen. W ramach małej recencji. Aczkolwiek cały czas nie wiem i pyta, pytałam w interpelacjach o to i nikt mi nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego to dotyczy tylko domów jednorodzinnych, a nie wielorodzinnych na przykład. Czemu? Więc to jest jakby cały czas taki, taka próba po po unowocześnienia tego starego modelu, czyli jakby ubrania go w takie szaty nowoczesności, podczas kiedy one de facto nie są żadną modernizacją, bo nie proponuje się tej modernizacji, to jest cały czas jakby stare w nowych szatach.
0: I macie wrażenie, że potraficie zaproponować Polkom i Polakom wizję tego, że modernizacja to jest coś innego?
1: Myślę, że przede wszystkim...
0: Że aspiracje do tego, do życia jak na Zachodzie, to też jest coś innego? Ale Ludzie
1: inaczej trochę żyją na Zachodzie przede wszystkim. To, to jest to, że tam już wszyscy zrozumieli, że nie wiem jak ile byś nie wylał tego asfaltu, to nigdy nie dogonisz zapotrzebowania i zawsze będą korki, tak? To znaczy, ile nie naprodukujesz samochodów, to zawsze one po prostu zatkają wszystkie arterie, tak jak w Los Angeles, który ma chyba to, ten stosunek powierzchni dla samochodów 120 do 100 tej użytkowej dla ludzi. Czyli de facto jakby to, to, to jest wyścig, który się nigdy nie kończy. I teraz może inaczej, my byśmy nie chcieli, nie wiem, zmuszać ludzi do czegokolwiek, tylko yy, pozwolić im, nie wiem, wybrać, to znaczy nie, nie ładować ich tylko i wyłącznie w ten jeden model aspiracji, tylko dać im coś co oni będą mogli wybrać na różnych etapach życia, że niekoniecznie się musisz ładować w ten kredyt, do którego ci pan premier dopłaci, nie wiem, te 100 tysięcy, ale to jest nadal kredyt hipoteczny i przez te 100 tysięcy nieruchomości wzrosną o te 100 tysięcy. To znaczy no, ceny nieruchomości znowu wzrosną, więc de facto to będzie taka sama sytuacja jak w, w mieszkaniu dla młodych za platformy, że będziemy mieli rząd dolewający pieniędzy na rynek mieszkaniowy, e, a e, jakby beneficjentami tego będą wyłącznie banki i deweloperzy, no bo młodzi ludzie raczej tych pieniędzy e, nie za bardzo obejrzą. To znaczy no chcielibyśmy, żeby... to że
0: dostaną kredyt, którego skądś mogliby nie dostać.
1: no Tak, na przykład, oczywiście. To to jest prawda, więc co to napędzi? No no banki to napędzi z powrotem. Jest to pewien oczywiście model, ale dlaczego on ma być jedyny? Dlaczego jednak nie możemy, znaczy ta mrzonka w ogóle o takim publicznym deweloperze, którą miał rząd PiSu, no była trochę jednak na wyros i przesadzona. Ale dlaczego nie możemy skonstruować tego modelu, który notabene już opracowano w Ministerstwie Rozwoju, czyli tych społecznych inicjatyw, w, mieszkaniowych czy, czy wręcz TBS-ów, tak? Dlaczego tego nie możemy rozwijać, kiedy naprawdę ym, no każdy z nas potrzebuje zupełnie, nie wiem, w, w innym modelu? Nie, jedni potrzebują się, ym, osadzić się, tak, wziąć kredyt hipoteczny, inni potrzebują studiować czy, czy pracować i, i przemieszczać się z miejsca na miejsce.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. To było spotkanie i rozmowa z Hanną Gil Piątek z Polski 2050. Rozmawialiśmy w kontekście książki Przyszłość należy do nas, Christian Figueres, ale w kontekście niejako zlokalizowanym. To znaczy chcemy zastanowić się z polityczkami, politykami, ale także aktywistkami i aktywistami, nad tym, jak miałaby wyglądać transformacja w kierunku polityki przyjaznej klimatowi, jak miałaby wyglądać adaptacja Polek i Polaków do zmiany klimatu i przede wszystkim jak miałaby wyglądać opowieść o tym, jak ta zmiana ma wyglądać jak mamy do niej dojść. Przekonanie Polek i Polaków do tego wielkiego procesu to będzie chyba największe wyzwanie polityczne najbliższych lat i mam nadzieję, że w tymi w kolejnych spotkaniach nieco się przybliżamy do tego, aby, aby ten, ten wielki proces i to wielkie wyzwanie Państwu i sobie samym opowiedzieć. Dziękuję bardzo i...
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: Będziemy się słyszeć w kolejnych programach w ramach podcastu krytycznego.